1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Flavia Dos Santos, psicóloga y sexóloga brasilera. Con ella vamos a hablar sobre sexualidad, sobre todo alrededor del sexo, cuáles son nuestras experiencias y dudas, porque a veces no hablamos de sexo abiertamente, y cómo podemos vivir una vida sexual plena. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio quise invitar a alguien a quien admiro un montón como profesional y como mujer, con quien he tenido la fortuna de poder compartir ciertos espacios en algunas campañas, y es Flavia psicóloga y sexóloga con quien vamos a estar hablando sobre sexualidad. Entonces estoy muy feliz. Hola mi Flavia.
2: Hola, feliz estoy yo. Muchas gracias por invitarme.
1: <risa> bueno mi Flavia, vamos a hablar de sexualidad. Creo que, que la sexualidad es algo esencial del ser humano y que todos vivimos. Uh -huh. eh, te voy a contar un poco, yo, o sea, realmente yo he estado en colegios alemanes toda mi vida, entonces nunca me han hablado de sexo. O sea, todo no. lo que yo sé lo he sabido por afuera, por mis amigos o por X o Y, pero nunca he tenido una educación sexual desde el colegio integral, ¿no? Uh -huh. Más allá de, pónganse condón, eh, no sé, abstinencia total y ya. Pero, pero entonces, es,
2: es uno de los grandes errores y una de las cosas que yo trato mucho de uy, enfatizar sí. cuando hago conferencias, que el tema no es enseñar el cuerpo humano, es enseñar al placer, Ninguno de Exacto. nosotros nació, o sea, los animales copulan por instinto. Nosotros seres humanos tenemos vida erótica, pero eso se aprende. Nadie vino a este mundo con un conocimiento respecto al placer. Nosotros podemos instintivamente tocar los genitales y tener una descarga de la atención sexual. Pero el placer, la comunicación, esa relación tan positiva y necesaria con la sexualidad es algo aprendido. Es, es casi que aprender un lenguaje de la misma manera que aprendemos a hablar. Con el sexo también se aprende a hablar. Y erramos mucho en eso porque dejamos de lado ese aprendizaje. Queremos que todo sea de alguna manera animalesco. ¿No? que sea todo por instinto y que nadie tenga ninguna emoción de por medio, que nadie
1: tenga nada y es una bobada porque la realidad no es esa exacto, y es que por ejemplo hablemos de eso, de por ejemplo a mí, nunca me habían enseñado eso, nunca, en, digamos que dentro de pronto también las personas que nos están escuchando y mis amigos y todo, nunca hemos tenido espacios para hablar de sexualidad abiertamente, de sexualidad, por ejemplo, la importancia de la comunicación, de conocernos. ¿Qué efecto crees que tú tienes que tiene al reprimir esa sexualidad en el día a día, de no poder vivir una sexualidad libre? Mire, el problema
2: es que nosotros todos tenemos una cosa llamada la energía sexual. Esa energía existe lo que la gente le llama de ganas, perrenque, todo eso, eso es toda energía sexual, no hay nada que hacer. Y nosotros canalizamos la energía en varias áreas de nuestra vida, que es el deseo, la libido, con que nos despertamos, con que seduzimos, trabajamos, todo más. Cuando una persona decide renunciar a la dimensión de la sexualidad, eh, primero hay que analizar el porqué de la renuncia, qué es que el sexo representa de tan amenazador y tan complicado que yo tengo que renunciar y no puedo aprender a convivir, y algo que es parte de mí y va a ser hasta el último suspiro de mi vida, entonces ese tipo de renuncia a dimensiones naturales, por lo general salen mal, salen por otras vías, entonces yo soy una fiel creyente que si nosotros viviéramos bien nuestra sexualidad, tendríamos Menos enfermedades mentales, menos neuroses y menos crímenes pasionales. La base o el origen de esos tres está en una mala relación con la sexualidad. Cuando nosotros aprendemos a tener una relación que no sea de miedo, de culpa, de angustia, las cosas de una manera van fluyendo. Ahora, si yo tengo esa relación de angustia, tengo que renunciar, se torna casi que obsesivo porque está presente, yo tengo que renunciar, no sale, yo sigo que... Entonces se torna una obsesión y una obsesión que sale mal, sale de manera de enfermedad. Entonces la enfermedad psíquica eh, tiene su origen en
1: esa sexualidad mal canalizada. De acuerdo, y por ejemplo, mi Flavia, hablemos un poco lo que te contaba. Yo he estado todo el, día, todo el tiempo de mi, de mi vida en, en momentos donde nunca hemos hablado de una sexualidad basada, digamos, en el placer, por ejemplo. Yo estuve en dos colegios, en el primero no me hablan de sexualidad, en el otro de pronto sí, pero yo me da cuenta que la conversación no iba de pronto tanto al, ok, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a tu pareja? Eh, el, el tema de tener, por ejemplo, esas charlas con la persona con la que uno va a tener relaciones sexuales eh, y del placer, nunca hemos tenido esos, esas conversaciones. ¿Qué relación existe entre sexualidad y comunicación, por
2: ejemplo? Total, sexualidad es comunicación. Yo comunico a través de la sexualidad emociones negativas, positivas, miedo, esperanza. O sea, es, es un otro lenguaje, es un idioma que se aprende. Entonces, eh, cuando la persona tiene una mala relación con el sexo, por ejemplo, o con el propio cuerpo, ella comunica mal en la cama tiene dificultad en recibir esos mensajes del otro, tiene dificultad en leer al otro y tiene dificultad en traducirse. Entonces nosotros tenemos que partir de ese principio que es un aprendizaje para aprender a traducirnos, para aprender a entender qué queremos comunicar con cada encuentro sexual que tenemos, qué es lo que recibimos de comunicación del otro, qué es lo que estamos buscando, qué sentimientos están ahí de por medio. Entonces es un, es un ejercicio de traducción a cada encuentro. Y esas traducciones van a depender mucho de cómo he aprendido a leer, he aprendido
1: ese lenguaje. O sea, por ejemplo, o sea, sí podemos hablar, entonces que hay una importancia muy grande en conocernos como personas para tener una vida sexual plena y responsable. Claro, Ajá.
2: toda la base del conocimiento, es el autoconocimiento. Yo no puedo esperar que venga una persona de afuera a enseñarme cómo responde mi cuerpo, a enseñarme... ¿Cómo es que yo tengo que vivir el placer cuando en realidad es algo que yo busco? Yo canalizo también parte de esa energía sexual en la búsqueda, en informarme, en descubrir, en tratar de, de comunicarme, de eh, escuchar a mi cuerpo, estar presente en el momento. Y la, para eso es necesario comunicarse y conocerse. Entonces, si yo no me conozco, ¿cómo que yo voy a hacer para traducirme? O sea, una cosa está totalmente conectada a la otra, y por eso que hay mucha gente que no, no entiende y pasa la vida sufriendo y la vida con dificultades y
1: da pesar, pero es una realidad. Mi flavi ¿y cómo conocernos? ¿Cómo nosotros podemos empezar ese trabajo de, de, de descubrirnos, de entender que la sexualidad no es solo chan-chan y listo, sino que es, es un momento especial, es un momento en el que uno se abre? Porque yo creo que también en, mi, en mis generaciones creen que el sexo es solo tirar y ya, ¿no? Uh -huh. pero no Como dos horitas
2: pero... en el cine. Voy al sí. cine dos horitas a divertirme ya. El tema de conocerse primero es quitar las telarañas de la mente. No, nosotros no podemos hablar de aprender cosas si estamos presos a viejos conceptos o ideas que nos inculcaron y que nosotros no sabemos ni de a dónde es. Yo trato de invitar mucho a la gente a hacer ciencia. ¿Qué que es hacer ciencia? Es partir de una verdad absoluta y verificarla ver su veracidad. Entonces uno cuando ya se propone hacer ciencia con la propia vida es muy interesante. Pucha, a mí siempre me dijeron que los hombres tienen más deseo que las mujeres, pero ¿será? Ahí uno empieza a investigar, uno consulta. uno o, En el pasado nosotros no teníamos el acceso a información que tenemos hoy en día. Información es poder, e, e Incluso la búsqueda por la información es un proceso placentero, es un proceso eh, casi que sexual porque te da placer aprender, conocer. Entonces, en el momento sí. en que yo me propongo a conocer, en el momento en que yo voy, estudio, pregunto, averiguo, testeo la verdad y digo, pues, puede que para otro funcione de esa manera, pero para mí no. Estoy abierto incluso a eso, a, a, a no tener miedo de pensar de otras formas, a no tener miedo a ser fiel a mis pensamientos y mis deseos. Es de ahí que nos vamos conociendo. Porque ahí, en ese momento en que yo estoy con la mente quitando las telarañas abiertas, yo puedo partir para un conocimiento de mi cuerpo, para una relación sin miedo. Ese cuerpo no es para eh, amedrentarme, no es para dominarme, no es fuente de angustia. Es fuente de placer. Pero para que sea placer, yo tengo que decir, ok, yo estoy lista, eh, es mi cuerpo, yo puedo, y es bueno para mí hacer eso. Y ahí es cuando ya van cambiando las percepciones. Pero vemos personas que no, que les meten en la cabeza un montón de mitos, de conceptos, que no tienen idea de dónde viene Y que si tú analizas, todo se repete de la mitología griega. Eh, todos los mitos son repeticiones. Y uno repite y repite y pasa la vida sin entender por qué hace ciertas cosas. Entonces, es, es preguntarse. Preguntarse y decir, pues, puede que para Juan José funcione eso, pero... A mí no me parece. Y no tener miedo a ese a mí no me parece. No tener miedo a hacer la propia búsqueda, la propia
1: investigación. Flavio algo que me gusta mucho y que quiero rescatar de lo que dijiste fue el tema de, de que hay que vivir la vida sexual de uno no uh -huh. que es algo personal claro. eh, y, y, y saber cuando uno está listo y cuando uno no, siento que también hay mucha presión frente a todo eso, siempre le están diciendo, como así ya vas a ser mayor de edad y sigues virgen o a las mujeres, por ejemplo cuando tratan de buscar que les gustan el sexo o que no entonces las tildan de, de, de un montón de cosas o de, de, perras, de, de perras de perras, de claro, putas sí, claro. eso para mí me genera Mucha confusión porque, Ese machismo, porque que ¿no? es machismo, ¿no? Es machismo. Claro, una manera siempre que hubo del control del
2: cuerpo femenino. Exacto. Entonces en el momento en que tú tienes que etiquetar una mujer y que tú le quitas la capacidad de expresarse, de buscar y de sentir, tú estás aplastando la sexualidad femenina y el femenino. 100%. No, entonces eh, eso todo viene de la, de la sociedad machista que nosotros venimos ¿no? por ejemplo
1: en, ¿Sí? en, mi, en el colegio en todos este, estos momentos de, de conversación previos a lo que es hoy Juan José digamos yo siempre escuchaba, Flavia, el tema de la masturbación la masturbación, la masturbación pero siempre hablamos de una masturbación masculina uh -huh. yo nunca escuché el tema de que las mujeres también se podían masturbar y que las como mujeres también como tú no escuchas que la
2: mujer tiene deseo como tú no escuchas que la eso, mujer que la mujer tiene placer la mujer y eso a uno se
1: le queda en la y cabeza. en esa
2: posición que quedó santificada la mujer quedó en dos posiciones muy duras en la historia de la humanidad no la pecadora sofredora y la santificada y la virgen maría o sea, Tú tienes sí. dos posiciones para la mujer, puta y santa. Entonces es la mujer, la Virgen María, que es la santa, la que sufrió la mártir, o tú tienes la puta, que fue la que comió la manzana y que acabó con el paraíso. Tú no tienes una vía de medio ahí, tú pusiste la mujer en dos. Entonces queda muy difícil porque todo lo que le asociado a la mujer y que sale de la santa, entra en la puta, y cuando entra en la puta, entonces todos tienen miedo. Y ahí, a la mujer se le prohíbe no se sentir ríe. deseo, durante mucho tiempo se creía que la mujer no, tía, no tenía deseo sexual o que los hombres sentían más deseos, a la mujer no se le permite tocar porque si no está loca y, o es una bruja y hay que quemarla en la hoguera como fue en el medioevo. Entonces eh, todo eso, sí. eh, incluso en ese proceso de quitar las telarañas, es mirar la historia de la humanidad es entender quién escribió la historia de la humanidad. ¿Fueron mujeres? No, fueron hombres. Hombres del clérigo, que eran los únicos educados en la época, pocos de la, de la nobleza. Entonces, hasta la invención de la imprenta de Gutenberg, solo los clérigos tenían derecho a escrita y lectura. Entonces, toda la historia de la humanidad está en las manos de los hombres de la Iglesia y que venían con la necesidad de control. Entonces, es mirar de dónde venimos, para entender dónde, por qué estamos así. Ahora, hombres y mujeres tienen una vida emocional, tienen un cuerpo, tienen hormonas, tienen todo, tenemos necesidades, deseos, fantasías, frustraciones igualitos. No tiene que ver con el género, tiene que ver con el ser humano. No somos animales, tenemos pensamiento. Entonces, no hay una diferenciación del macho de la hembra, porque la hembra es así, no. El hecho de que la hembra sea mamífera y que tenga capacidad de reproducción no le quita ni lo emocional y ni el físico de ella. Entonces, son cosas de la historia de la humanidad que hay que revisar esos conceptos hasta para que uno pueda vivir con más tranquilidad y más
1: educado cuanto al tema, porque al fin del día, educación es poder, información es poder. Me encanta eso que dices porque sí es verdad. Yo, digamos que por eso abro también estos espacios en los que se habla. Bueno, no sé si conoces un poco de lo del podcast, pero hablamos de sexualidad, hablamos de sí, depresión, claro. de ansiedad, de cómo sentirnos eh, cómodos en nuestro cuerpo, y hablamos de un montón de temas que todos deberíamos estar hablando, pero que por desinformación no lo hacemos y que a veces están súper estigmatizados de el hombre y la mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces Total. eso me si encanta señala, lo que estás diciendo. La
2: persona que, es, que habla es señalada. La persona que porque si sí. quieres una forma más grande de libertar que la sexualidad y el placer, no existe. William Hush, que fue uno de los grandes, un psicanalista, grandes eh, estudiosos de la sexualidad humana, en los años 40, ya decía eso, a la manera para controlar a una sociedad y tener a ciudadanos obedientes controlados es quitando la sexualidad, es prohibiéndole la sexualidad, que fue lo que la iglesia trató de hacer durante mucho tiempo. Y así tú controlas, porque no hay forma de libertad más grande que el placer. O sea, la persona que vive bien su placer, que tiene su orgasmo, que no tiene conflicto con su sexualidad, es una persona muy libre. Y no hay nada que asuste más que la libertad. La libertad eh, de alguna manera da miedo, sí. da miedo a la anarquía, da miedo a el enloquecer, la gente cree que lleva enloquecimiento, no, lleva una salud mental, sí. pero esa libertad no es interés de casi nadie. Y es nadie. que está muy
1: puesto. Exacto, por ejemplo, cuando uno empieza a hablar de sexualidad abiertamente, o cuando uno ve, no sé, por ejemplo, la amiga que está preguntando, hoy ¿a ti qué te gusta? Y a mí no, y a mí sí. Uno, uno automáticamente uno dice que es este libertinaje, ¿no? Exacto. Eh, y creo que es una cosa que, que no está funcionando genera, sí.
2: Por lo general, en general, cuando una persona tiene ese tipo de ataque, de crítica, es porque el tema le resona adentro, está mal resuelto. Cuando nosotros tenemos temas mal resueltos adentro, inmediatamente reaccionamos. Cuando el tema está bien resuelto, sí. pasa sin nos afectar. Entonces el tema de la sexualidad nos muestra eso, cómo aún hay muchas sociedades como la nuestra latinoamericana no está bien resuelta con eso, porque aún tiene esa angustia, aún tiene esa necesidad de defenderse, de atacar, aún eh, despierta demasiadas emociones. Cuando el tema ya está en paz dentro de ti, no tiene esa, esa carga emotiva grande, Exacto. es como cuando uno está enamorado, cuando está enamorado todo lo que el otro hace duele después que no está más vale sí. y los temas son iguales entonces es, sí. es cuestión de hacer paces y resolverse internamente
1: pues yo con mis amigos tengo una conversación muy abierta eh, frente a todo ese tema del sexo y la sexualidad y para muchos es súper alarmante pero pero Cuéntame un poquito, Flavia, hablemos de, de cómo se vive y cómo es una sexualidad plena. Cómo, cómo se siente, cómo se vive, cómo se ve reflejada en las demás personas, tú pues que, que has tenido tantos años en esto, cómo es la sexualidad plena. Una
2: sexualidad plena y se vive ella de la, de la siguiente manera, cuando la persona no tiene angustias, no tiene culpas de por medio, no está todo el tiempo preocupada en lo que los otros van a decir, no está amedrantada por lo que su cuerpo y su parte emocional son capaces de sentir y vivir en aquel momento. Una sexualidad plena es una sexualidad que respeta a uno mismo y respeta al otro. Es decir, yo... Hago de ese momento un momento para mí, para mi comunicación, para mi placer, y me preocupo también y quiero que el otro también tenga comunicación y placer. Una sexualidad apenas una sexualidad que no está atravesada en la mente como algo negativo y angustiante todo el tiempo. Es una sexualidad que uno cada vez que piensa se siente cómodo, cada vez que la experimenta,
1: no tiene miedo, entonces hace parte de uno, pero de una manera positiva. Y mi Flavia, para ir cerrando, danos algunos consejos o algunos tips para vivir una vida sexual tanto responsable como plena.
2: Primero, autorizarse, ¿no? Porque muchos de nosotros, eh, sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana, no tienen facilidad para autorizarse a vivir ese momento, a sentir. Están siempre llenos de culpas, de preocupaciones, de fantasmas, de mitos. Entonces, es autorizarse. Lo otro es, por supuesto, cuidarse. Cuando yo digo cuidarse, uno tiene una sexualidad que le agregue, que le sume a la vida y no que le reste. Entonces, cada encuentro de una u otra manera queda grabado en tu histórico, queda grabado como una experiencia emotiva, porque tú no estás teniendo sexo de la cintura hacia abajo, tú estás teniendo con todo el cuerpo. Y cuando hablo de todo el cuerpo, abro tu mente, abro tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Entonces todo eso va a ser parte de ti. Y el autorrespeto ahí es importante para entender que lo que hago, hago por mí positivamente y no para agredirme y no para atacarme o para atacar al otro o para vengarme o que no tenga otra razón que no sea yo yo
1: disfrutar y sentir ese momento Bueno, no, muchísimas, muchísimas gracias Flavia por habernos acompañado por darme este espacio me encanta volver a, a estar tí. contigo en espacios, eh, eres una mujer y una profesional que admiro un montón como te lo dije, así que muchas gracias por hablar de todos estos temas y en general, de, de utilizar también tu, tu voz para hablar de todos estos temas y normalizar un montón la conversación frente al sexo, porque sí lo necesitamos. Te mando un beso y agradezco. Claro que sí, te mando un abrazo enorme.